0: 세상 아나운서 최연정입니다. 마음의 감기, 우울증 때문에 고생하는 분들... 좀 어렵지 않게 만나게 됩니다. 2016년에 약 58만 명으로 5년 사이에 6만여 명이 증가했다고 합니다. 특히 요즘 같은 장마철 일조량은 줄고 활동량이 적어지면서 우울감을 느끼기 쉬운데요. 햇빛을 쬐지 못하게 되면 행복 호르몬으로 불리는 세라토닌 분비가 감소하고요. 수면을 담당하는 멜라토닌 분비가 많아져서 기분이 우울하고 무기력해진다는 겁니다. 그래서 이럴 때일수록요. 실내에서 즐길 수 있는 활동을 찾아서 규칙적으로 움직여주시고요. 또 심리적 안정을 찾을 수 있는 음악 감상도 도움이 됩니다 이렇게 지혜롭게 몸과 마음의 건강 지키셔야겠습니다 그런데요 이런 우울증이요 직장인들에게도 심각한 문제라고 합니다 한 조사에 따르면 10명 중 8명이 직장 내에 우울증을 겪고 있다고 합니다 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는요 직장인 우울증을 주제로 얘기 나눠보고요 어, 이어지는 2030 핫트렌드 시간에는 카푸어족이라는 키워드를 같이 좀 분석을 해보겠습니다. 자 오늘 비키즈 먼저 풀어보죠. 이제 대학가는 방학에 접어들고 있습니다. 방학을 맞아서 이것을 계획하는 젊은이들이 많다고 합니다. 협정체결 국가 청년들에게 상대 국가에서 체류하면서 관광, 취업, 어학연수 등을 병행하면서 현지의 문화와 생활을 경험할 수 있는 제도인데요. 일을 하면서 외국 생활도 체험하고 외국어도 배우고 여행도 하고 이런 여러 가지 장점이 있습니다. 요즘 많이들 관심을 갖고 또 도전하고 있는 청년들이 많더라고요. 무엇이라고 할까요? 1번 여름휴가, 2번 계절학기, 3번 워킹홀리데이, 4번 황금연휴 중에 오늘 정답 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요 교수님.
1: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 오늘 날씨가 엄청 더운데 양복을 두껍게 입고 오셨군요. 괜찮으시겠어요, 오늘 하루 중에?
1: 예. 네잘 네, 이겨내겠습니다.
0: 네. 이게좀 우울해 보여요. 제가 더, 더위에 힘드실 것 같아가지고 근데 오늘 그냥 뭐 웃으면서 얘기를 시작을 해봤습니다. 직장인 네. 우울증 얘기를 좀 본격적으로 해볼 텐데 이게 좀 문제가 심각한 수준에 이루고 있다면서요.
1: 뭐 직장인들의 우울증 또 학생들의 우울증 네. 가정주부들의 우울증 참 우울증이 만연한 사회인데요. 음. 제가 뭐 일간지에 소개된 한 사례를 한번 좀 소개해드리고자 합니다. 네. 대기업 유통업체에서 5년 동안 근무한 20대 후반의 김모 씨인데요. 지난 3월에 사표를 냈습니다. 이유는 이제 우울증 때문인데 네. 에, 김 씨는 부서 분위기가 억압적이고 선배가 욕도 수시로 했다. 욕도 했다고요? 예, 거기다가 비전까지 보이지 않아서 결국 우울증에 빠지고 말았다. 네. 아침에 눈을 뜨면 출근한 새, 출근할 생각에 심장이 조여왔고 아. 사무실에 들어서면 두통이 심해서 견딜 수가 없었다. 그래서 이제 입사 1년 만에 결국 병원을 찾게 됐고요. 의사로부터 우울증 초기 단계라는 진단을 받고 그래도 이제 약을 복용하면서 좀 견디려고 노력을 해봤지만 네. 시간이 흐를수록 증상은 더 심해졌고 어 결국 회사를 그만두게 됐다는 그런 이제 사례가 소개됐었는데요. 아마 제가 오늘 소개해드린 사례를 들으시면서 음. 동감하시는 분들이 참 많으실 것 같아요.
0: 네, 뭐이 정도까지는 아니지만 이렇게 선배가 욕도 하고 뭐 이거는 좀뭐 어떤 의미에서 폭력 아닌가요 예. 근데 이제 아침에 출근할 생각에 심장이 조여왔다 뭐 이런 표현들은 누구나 좀 공감을 하는 그렇죠. <웃음> 그런 답답한 마음이 같은 뭐다 있으실 겁니다 예. 근데 정말 요즘은 구직이라는 게 어렵잖아요. 뭐 청년 실업 문제가 않죠. 예 심각한 상황인데 어떻게 구한 직장인데 그걸 그만두어 이런 그만두기까지의 그 결단을 한다는 거는 뭔가 굉장히 몸이 안 좋고 예. 많이 힘들다는 얘기인데 말이죠.
1: 젊은 직장인들이 직장 내에서 우울증을 겪으면서 회사를 떠나고 있는 현상들이 요즘 많이 일어나고 있고요. 네. 우울증의 원인은 뭐 다양하겠지만 은 그래도 청년 실업난 속에서 높은 경쟁률을 뚫고 입사한 회사인데 그만 줄 정도라면은 네. 에, 그 상황이 그렇게 녹록지만은 않은 것 같습니다. 또 하나의 사례를 소개해드리면 대기업 건설사에 재직 중인 에, 30대 초반의 임모씨인데요 다음 달 근무를 마지막으로 3년간 일했던 회사를 떠나고자 한다. 가족과 떨어진 채 해외에서 장기간 근무하다 보니까 우울감이 커진 탓이다. 음... 그러니까 이 분은 결국 그 장기간의 해외 근무를 아, 하면서 네. 가족과 떨어져 지내면서 그 외로움을 이제 견디지 못하고 결국 우울증에 걸려서 이제 퇴사를 결심하게 된 그러한 상황인 것 같고요. 그런데 그러한 상황에서 어, 무엇인가 앞이 보이지 않고 이러한 생활을 평생 해야 된다는 것 그것이 우울했고 또 부서 상사들을 보면 그런 생각이 네. 더 커져만 갔다. 음. 그러니까 본인이 어떤 힘든 상황 속에서 그걸 이겨내보려고 했지만 또 그것을 앞서 경험한 에, 그런 선배들을 봤을 네. 때뭐또그 끝이 보이지도 않고 <웃음>
0: 나의 미래 모습이 저것밖에 안 되겠구나라는 예. 생각을 하겠죠.
1: 그래서 더 이제 어려움들을 겪고 있는 것 같아요.
0: 지금 두 가지 사례는 어찌 보면 이제 초창기 그 인제 제 직업을 구해서 직장 생활에 어떻게 보면 좀 적응이 좀안 돼서 예. 나 경우 나간, 예. 나간 경우인데 예. 그게 이제 뭐 젊은 층만의 문제가 아니라면서요. 예, 그럼요. 예, 예. 취업 포털
1: 업체인데요. 잡코리아가 직장인 600 35명을 대상으로 지난 4월에 실시한 설문조사 결과를 하나 소개해드리겠습니다. 그 설문조사 결과에 의하면 직장인 10명 중에 8명, 그러니까 뭐 음. 대다수가 사무실에만 출근하면 무기력해지고 어. 우울해지는 직장 내 우울증을 경험하고 있다고 토로했고요. 음. 그런데 재밌는 것은 최고 경영자와 부장급을 제외한 모든 직급에서 우울증을 경험한 비율이 80%가 넘는데, 근데 이게 직급이 낮아질수록 우울증을 경험하는 비율이 높아지는 것 같아요. 그러니까 사원 급 같은 경우에는 아. 84.6%, 거의 80% 5%에 육박을 하죠. 네. 에, 신입사원의 우울증은 심각한 경우 자살로 종종 이어지기도 아, 한다고 하고요. 극단적인 경우죠. 예. 예. 지난달 이제 서울행정법원은 우울증으로 자살한 건설사 신입사원에 대해서 자살 직전 극심한 업무 스트레스 및 음. 정신적 고통으로 우울증이 악화됐다고 이제 에, 생각을 하고 업무상 재해로 인정해야 된다는 판결을 내리기도 했습니다. 네. 근데 그참 인과관계를 밝혀내는 것이 쉽지는 않겠습니다마는 어떤 그 에, 병원에서 치료한 기록이라든가 네. 주변인들의 어떤 그 증언들을 통해서 어 자살 직전에 회사에서 근무한 극심한 음. 업무 스트레스 그로 인한 정신적 고통을 받았다는 것이 이제 증명이 되어졌고요. 에, 그래서 이제 그것을 업무상 재해로 네. 인정하는 그런 판례가 나온 거 같습니다.
0: 업무상 재해라면 사실 이런 재해 의 어떤 증상들을 보여주기 전에 이미 좀 많은 그 사원들이 시그널을 계속 줬을 거 아니에요. 너너 그렇죠. 너 요즘 왜 그러니? 왜 이렇게 멍하니? 왜뭐 얼굴이 까칠하지? 이렇게 뭔가 이게 웅에게 좀 관심을 좀 가지면 저 사실 굉장히 힘듭니다라든지 뭐 이런 게 서로 좀 소통을 하면서 풀어나가는 과정들이 있어야 될 텐데 그걸 지금 못 겪고 그러니까 이렇게 주변과의 극단적인... 어떤
1: 건강한 관계 그 네. 속에서 만들어지는 건강한 소통에 네. 조금 어, 부족하지 음. 않나 생각이 들고요. 저는 얼마 전에 또 제가 근무하 연세대교에서 폭 한탑사고가 아, 있었잖아요. 교수님 진짜 예. 그거 어떻게 지금? 그그 이외에도 정리가 뭐 되고 있나요? 여러 가지 진상 조사를 하고 예. 있습니다마는 사실 그 연구실의 큰 문제는 아직까지는 네. 없는 걸로 이제 밝혀졌는데 물론 이제 지나치게 연구 생활에 음. 몰두하고 그 과정에서 이제 극심한 스트레스를 받으면서 네네. 그런 이제 비성장적인 결국 음. 행동을 한것 같은데 참 주변에서 보고 있으면 그런 경우가 참 안쓰럽죠. 네, 예.
0: 그리고 또 그런 경우를 또 경험하면서 교수님들도 굉장히 그 스트레스와 또 우울증으로 이어질 수도 있고. 같아요. 내가 이러려고 아이들을 가르쳤나 학생들을 가르쳤나 뭐 이런 기분 좀안 드세요? 그렇죠. 네. 뭐
1: 사실은 이제 제가 대학에서 학생들을 네. 가르치고 있기 때문에 많은 분들이 스트레스가 없을 것이다 음. 라고 생각을 하는데 아니, 그렇지 요즘 거예요. 사실 그 20대 초반의 학생들을 대하는 것이 쉽지만은 그렇죠. 않아요. 쉽지만은 않고 네네. 또 최근에 이제 대학 간에도 경쟁이 치열해지면서 네네. 논문이라든가 어. 프로젝트 이런 실적에 대한 네네. 요구가 굉장히 높아지고 있어요. 아. 그래서 이제 그런 것들을 감당해내다 보니까 네네. 굉장히 많은 스트레스에 시달리고 있습니다. 네,
0: 아그 말씀하시는데 이렇게 허공을 보시면서 눈시울이 붉어지는 게 지금 그 어느 곳에서도 쉽지 않은 것 같습니다. 정말 먹고 살기란 이렇게 어려운데. 그런데
1: 근데 근데 그, 예, 예. 그 바로 그 점이에요. 그래서 음. 제가 아마 연세대학교에서 교수를 하고 있으면서 이러한 우울증을 경험하고 있다라는 얘기를 들으면 어, 어떤 분들은 비웃는 분들도 아, 있으실 예. 거예요 그렇지만은 제가 오늘 드리고자 하는 말씀은 네. 모든 사람은 음. 주어진 환경 속에서 그렇죠. 주어진 역할 속에서 네. 스트레스를 경험하기 마련이에요 당연하죠 예.
0: 저도 이렇게 와이크 앞에서 카메라 앞에서 허실고 웃고 있지만 사실 또말 못하는 직장 내 스트레스도 있거든요 예. 네. 근 이거를 이제 잘 풀고 또 그런 과정에서 좀 보람도 느끼고 이러는 건데 이제 그러지 못한 경우에 우울증으로 이어지거든요 이 많은 직장인들의 우울증 어떤 이유에서 비롯 될까요?
1: 그래서 저도 그~ 직장인 대부분 (10명) 중에 (8명이) 우울증을 앓고 있다 굉장히 심각한 수준인데 네. 그래서 원인이 참 궁금했습니다 근데 이 요번 조사 결과에서 이제 원인에 대한 분석도 했는데요 에~ (1위는) 무엇이라고 보세요?
0: 아, 저 아까 얘기했던 그 상사와의 갈등? 이런 거 아닐까요? 상사와의 네네. 갈등, 예.
1: 근데 그것보다 1위를 차지한 이유는 나 자신의 미래에 대한 불확실, 불확실한, 불확실한 아, 비전이에요.
0: 불확실성. 47%입니다. 오, 예. 그러니까,
1: 에, 우울증을 경험한, 에, 우울증 환자의 음. 거의 절반 정도가 그 조직 생활 내에서 직장 생활 내에서 자기의 어떤 미래를 네. 보지 못한다는 거죠. 음. 미래에 대한 불확실성 때문에 결국은 우울증을 앓고 그래서 이제 이직까지 하게 되는 그런 상황이 벌어지게 되는 겁니다.
0: 네. 또 어떤 이두 번째도 네.
1: 비전이에요. 그러니까 어. 이게 아무리 현실이 힘들고 고통스러워도 미래에 대한 희망이 있으면은 음. 버틸 수 있는 것 같아요. 그래서 첫 번째가 자신에 대한, 자신의 미래에 대한 불확실성이었다면 2위, 두 번째 이유는 회사의 미래에 대한 불확실성입니다. 음. 내가 과연 이 회사와 함께 할때 회사는 그럼 앞으로 어떤 성장을 가져가고 그런 회사의 성장 속에서 나는 또 어떻게 성장해 나갈 수 있을지에 대한 고민들을 하시는 것 같고 네. 그두 가지 질문에 대한 답을 얻지 못하기 때문에 네. 결국에는 우울증을 앓고 직장을 그만두는 그러한 사례가 나타나는 것
0: 같아요. 네, 아까 그뭐 이제 사례를 말씀해 주셨는데 어떤 이제 뭐 선배로부터 뭐 욕을 듣는다거나 어떤 직장 동료들간의 불안 이런 것 이런 것도 좀 크지 않나. 그러니까 아무래도 아직 직장 내의 그런
1: 어떤 강압적인 문화 예. 경직된 문화 이런 것들이 여전히 남아 있다고 보여지고요 어~ 그 분석 결과를 보면 음. 앞서 말씀드렸지만 직급이 낮아질수록 네. 스트레스를 많이 받는단 말이죠 음. 그리고 어~ 차장급 위로는 직급이 높아질수록 우울증 경험 비율이 굉장히 낮아집니다 음. 그러니까 차장이 기점이에요 네. 아. 차장 부장들은 네. 우울증을 경험하는 그 비율이 낮아지고요. 네. 차장 이하로는 우울증을 경험하는 비율이 높아지는데, 근데 또 부장을 지나서 임원급에 올라가면, 네. 사원급 정도의 아. 우울증을 경험하게 됩니다. 82.4%입니다. 아, 그러니까
0: 양극단에서는 다 힘들군요. 중간에서는 좀 어느 정도 버티는데.
1: 네. 그러니까 이제 사원급들은 아. 어떤 자신 미래에 대한 불확실성, 네. 조직 미래에 대한 불확실성이 우울증을 하는 가장 큰 원인이 될 수가 있고, 임원급은 네. 자신 미래에 대한 불확실성이죠. 보통 더 임원급들은 음. 이제 계약직이기 때문에, 음. 짧게는 6개월. 네. 길 길게는 네. 이제 2년, 길에는또 네, 네. 미래가 어떻게 될지 모르기 때문에 음. 거기에 대한 스트레스를 많이 받는 것 같고 네. 그러다 보니까 어떤 단기간 실적을 내는 데 있어서의 음. 에, 우울증을 많이 네. 앓고 있는 것 같아요.
0: 우리나라가 OECD 국가 중에 그 업무량 많기로 이제 멕시코 다음이라 그러잖아요. 일을 가장 많이 하는 나라고 예. 과도한 업무량도 원인 중에 하나겠죠. 네, 정확히 네.
1: 보셨는데요. 네. 3위가 바로 과도한 업무량이에요. 그래서 지금 말씀하신 대로 OECD 국가 중에 뭐 해마다 멕시코와 앞다투면서 음. 1, 2, 2위를 차지하고 있는데 과도한 업무량은 뭐늘 우리 한국사회 직장 내에서 우울증을 유발하는 가장 큰 원인이 되는 것 같고요. 또일본사례 뭐 하나 소개해드리면 음. 지난해 명문 도쿄대를 나와서 일본 최대 광고회사에 들어왔던 20대 신입사원인데요. 한 달간 100시간 이상이 넘는 네. 초과 근무에 시달리면서 결국 이제 자살을 했어요. 자살 네, 얼마 전에 언론에 소개되기도 했었죠. 그래서 이 사건으로 인해서 일본 에서는 초과 근무 그리고 잔업을 줄이기 위한 대대적인 지금 노력을 하고 있는데 한국도 조금 귀담아 들어야 될 그런 소식이 아닌가. 사실 업무 시간이 많고 업무 량이 많다고 해서 또 생산성이 높은 것은 아니거든요. 네. 생산 량이 많아질 수는 아니거든요. 그러니까 결과적으로는 생산성을 높이는 것이 중요한데 좀더 생산성을 높이고 업무 시간을 줄이는 그러한 접근이 필요하지 않나 하는 생각도 해봅니다.
0: 네. 뭐지. 뭐 이런 어떤 업무나 어떤 비전이나 이런 것도 있겠지만 저는 그 조직 생활하면서 공평하지 못함을 만약에 이제 내가 경험을 하면 그거 자체도 굉장히 힘들 것 같아요. 뭐 그렇죠. 혹은 또 어떤 불의나 음. 어떤 조직 내에서 어떤 적폐 이런 것들이 계속 쌓여가고 <웃음> 그게 아니 생각보다 제가 뭐 이렇게 정의로운 사람은 아닙니다만 그런 게 계속 눈에 띌질 때마다 사실 모든 거랑 다 연관이 되는 것 같아요. 나의 미래가 과연 어떻게 될까? 이 조직의 미래에 내가 근데 같이 금도갈수 있을까?
1: 거기다 덧붙여서 한 말씀 네. 드리고 싶은 적폐라는 말을 지금 사용을 네. 하셨는데 <웃음> 조금 우리가 앞으로는 사차 음. 산업 혁명 시대를 맞아서 이분법적인 접근 네. 조금 우리가 멀리하고 음. 뭔가 이렇게 섞고 얼부무리고 함께 갈수 있는 방법을 네네. 찾는 것이 아닌가 서로 이분법적인 관점으로 직장 내에서도 음. 어, 자기 동료들을 보고 상사들을 보다 네. 보면 끊임없는 또 문제가 야기되고 음. 갈등이 싹트거든요. 네. 그래서 조금 이제는 이분법적인 접근보다는 네. 조금 더 섞고 얼부무리는 그런 관점의 어. 접근이 좋지 않을까 하는 생각을 해요.
0: 그래요. 그런데 아, 그 SNS 사용자들은 이 오늘 직장 인 우울증 얘기를 하고 있는데 이런 언급들을 좀 많이 하나요?
1: 예, 네. 언급들이 많이 있고요. 그리고 이제 우울증에 대해서 음. 제가 좀 자료를 분석을 해 보니까 아무래도 어그 연관 단어 중에 직장보다는 가정이 위에 있어요.
0: 음. 네, 그러니까, 음,
1: 오늘의 주제는 사실은, 이제, 직장 스트레스, 직장 우울증입니다만은, 직장보다는 아직도 우리 사회 많은 구성원들이, 가정과 음. 자녀에 대해서 많은 스트레스를 받고 있고, 그로 인해서 또 우울증을 많이 경험하고 있는 것 같아요. 근데 사실, 저는 어떻게 생각하는 것이, 그런, 신입사원들이, 음. 사회, 직장 내에서 많은 우울증을 겪고, 결국 퇴사로 이어지는데, 뭐, 물론 이제 경직된 조직 문화라든가, 이런 것들이 문제겠죠. 그리고 지금 여러 가지 시대적 상황으로 자신에 대한 자신의 미래에 대한 그리고 조직의 미래에 대한 불확실성도 그들에게 굉장히 압박감으로 작용을 네. 하겠지만 어떻게 보면은 조금 우리 지금 젊은이들이 좀 나약한 면도 아, 좀
0: 분명히 예컨대 분명히 지적해야 될 예. 분위기도 해요 그 요즘 사실은 네. 이제
1: 우리 젊은이들이 청년 음. 실업 문제를 접하면서 우리 기성세대가 청년 세대에 대해서 많은 사과도 하고 네. 그리고 성년 세대가 겪고 있는 아픔을 같이 공유하고자 많은 노력도 음. 하고 있지만 또 저는 어떻게 생각하면 냐또 우리가 어른으로서 음. 어떤 지금 젊은 세대에 대해서 충고할 것은 좀 따끔하게 충고해 주는 것도 좋지 않을까 그래서 네. 한편으로 보면은요 조금 우리가 그 우리가 입시 위주의 음. 그런 어떤 교육 환경에서 자라나면서 우리가 건강한 관계를 만들고 건강한 소통을 하는 방법을 우리가 배우지 못해서 네. 그래서 그런 것 요즘은 근데 제가 그 기업의 그 인사 담당 관계자들을 만나면 이런 얘기를 들어요. 예. 아, 이런 것들을 이제는 가정과 학교에서 다 교육을 했어야 되는데 어, 네. 입시 그다음에 성적 위주로만 교육을 받다 보니까 네. 뭐 소통을 어떻게 해야 될지, 조직 생활을 어떻게 해야 될지 이런 모든 것들을 <웃음> 20대 후반이 되어서 아. 직장에서 교육 을 해야 된다. 아, 그래서 직장 그 회사들도 굉장히 어려움을 겪고, 예, 겪고 있더라고요. 네. 그래서 그런 음. 것들은 또 일방적으로 한쪽의 문제만은 아닌 그래요. 것 같고요. 그래서 우리 젊은이들의 조금 뭐 나약함 이런 네. 것들은 우리가 조금 더좀 격려도 해주고 맞습니다. 또 자라는 과정. 그니까 제가 보면 모든 우리 사회 문제의 기본은 가정에서 비롯된다고도 볼수 있어요. 네. 그래서 어떤 그 신입사원으로서의 건강관계를 네. 만들어가는 거, 이런 것들에 대한 필요한 역량은 자라날 때 가정에서 네. 좀 네. 이렇게 교육니 하고 가르쳐주는 게 좋지 않을까 교수님,
0: 생각합니다. 이런 큰 조직에서 이렇게 우리 저기 어려움을 겪고 있는 직원들 상대로 이렇게 상담 같은 거맡춰 지금 진짜 잘하실 것 같아요. 이 나그나그나 목소리로 많이 힘들지 하면서 이렇게 좋은 얘기를 해 주시고. 이런 해주시고.
1: 교육을 제가 아, 좀 다닙니다. 아, 그러시죠? 예, 예, 뭔가 과, 이 말씀하시는 톤이 예.
0: 굉장히 힐링이 되네요. 예. 네. 그리고 이제 조직에서 어떤 정신의학 쪽으로 심리 상담사나 이런 분들이 조금 가좀 직원들을 상대로 예. 많이 좀 이렇게 대화도 좀 나눠주고 이런 어떤 제도들이 장치들이 좀 마련되어 결국은요
1: 결국은 네. 이 가정 네. 아까 그 스트레스의 가장 큰 원인 중에 하나가 가정이었고 네. 두 번째가 직장이었는데 가정에서도 우울증 구성원들이 겪는 조직에서도 구성원들이 겪는 우울증 제대로 된 대화 소통이 없어서 그쵸, 그래요 그쵸, 예 네. 그래서 네. 가정에서도 대도록이면 부모님들이 음. 자녀들과 자녀의 어떤 그 성적 네. 성과에만 목매이지 말고 자녀들과 많은 시간을 보내고 많은 소통을 대화를 나누면 네. 결국 자녀들도 건강하게 성장을 하고요 음. 그러다 보면 좀더 그들이 에, 긍정적이고 이런 건강한 관계를 만들 수 있는 역량을 가지고 또 직장 생활을 하다 보면 네. 오늘 같은 문제가 좀 줄어들지 않을까 하는 생각도해봅니다
0: 네. 아, 오늘 직장인 우울증이라는 문제 우리도 교수님 붙잡고 제가 마치 개인 상담하듯이 일어났잖아요. 네. 저문 이제 좀
1: 가보겠습니다. <웃음> 예.
0: <웃음> 보내드리기가 싫은데. 예. 네. 시간이 다된 관계로. 자 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 교수님. 네. 감사합니다. 2030핫 트렌드 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 비 커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예. 전민기입니다. 밖에서 너무 많이 기다리셨죠? <웃음>
2: 하실 말씀이 많으셨나 봐요. 네,
0: 직장인 우울증 얘기인데 이게 참 공감되는 부분이 많더라고요. 네. 아무튼 저키키즈 먼저 부탁드릴게요. 네, 방학.
2: 방학을 맞아서 이것을 계획하는 젊은 층들이 늘어나고 있다고 합니다. 협정체결국가 청년들에게 상대 국가에서 체류하면서 관광, 취업, 어학연수 등을 병행하면서 음. 현지 문화 생활을 경험할 수 있도록 하는 제도인데요. 네. 일을 하면서 외국 생활도 체험하고 또 외국어를 배우면 여행도 할수 있다. 뭐 여러 가지 장점 때문에 음. 2030 세대들에게 인기라고 합니다. 무엇일까요? 네. 1번 여름 휴가, 2번 계절 학기, 3번 워킹 홀리데이, 네. 4번 황금 연휴.
0: 이거 해보셨어요?
2: 저는 안 해봤는데 이제 주변에 아. 한 친구들이 꽤 있죠. 네네.
0: 이거 네. 좀 젊었을 때한 번쯤은 꼭 해보고 싶은, 우리 저희 때만 해도 좀 이런 게 활성화되지 않았어요? 어, 몰라서요전 이런 게있는지도 아,
2: 저희 때 이제 슬슬 시작되고 네. 후배들이 많이 했던 제도입니다.
0: 네. 예. 자, 어, 휴대전화 문자메시지 지역. (1번) 없이 샵 (9730으로) 보내주세요 짧은 그은 (50원) 긴그은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다 자 오늘 젊은 세대들 (2030) 세대들이 어~ 생각하는 자동차 자동차 문화에 대해서 좀 얘기를 음. 나눠보겠습니다 할 얘기가 굉장히 많은데요 자 그~ 집은 없어도 사는 산다. 네. 이런 2030 세대들이 좀 많다면서요. 네.
2: 그렇습니다. 이제 카드 빅데이터 조사를 해 봤더니 2030들의 어떤 자동차에 대한 관심을 알 수가 있었는데 그러니까 3년 전에 비해서 어떤 그 사는 품목들의 증감률을 봤더니 탈것에 대한 그 카드 지출이 음. 상당히 늘었다라는 네. 거예요 그래서 오토바이라든지 수입차 중고차 음. 국산차 이렇게가 이제 1, 2, 3, 4위를 차지했을 정도로 어, 젊은 세대들이 차에 대한 관심 또 거기에 대한 소비 음. 이 카드 회사의 자료를 봐서도 알 수가 있는 거고요 그 외에도 이제 약간 욜로문화 어, 버무려지면서 나의 자기개발이라든지내 건강을 챙기는 것에 대한 그런 지출을 아끼지 않는데 음. 그중에서도 하여튼 이 자동차에 대한 지출이 상당하다라는 걸이 네. 자료를 보면서 알 수가 있었습니다.
0: 네, 사실 자동차에 대한 지출이라는 것은 자동차 저 직장인이지만 아직도 뭐 이렇게 차를 바꾼다 이럴 때는 굉장히 고려를 많이 해야 되거든요. 부담도 많이 되고요. 예, 네. 고액이잖아요. 그런데 젊은 세대들은 차에 대한 관심에 차에도 이렇게 많은 지출한다는 얘기인데. 특히 또 외제차, 수입차에 네. 대한 뭐 평균일 수도 있습니다만 여기에 대한 관심과 구매가 엄청나다면서요.
2: 이왕 사는 거좀더 보태서 수입차 사겠다라는 아, 그런 심리가 있어요. 조금 네네. 예전보다 가격이 많이 떨어진 그런 측면도 있고요. 네. 또 그러다 보니까 중고차 시장에 이런 매물들이 많이 나옵니다. 그래서 한국수입자동차협회 자료를 봤더니 어 2014년 전연령 그 수입차 개인구매 고객이 11만 7천 명 정도였는데 네. 이중 30대 구매자가 4만 4천 명으로 연령별 구매율 1위를 차지했습니다. 30대가 가장 많이 샀다라는 거고요. 특히 이제 20대의 수입차 구매자가 한 9천 명, 30대가 4만 4천 명을 기록해서 10년 전, 2004년 수입차 구매율과 비교했을 때이 20, 30대가 구입한 수입차의 비중이 19배 이상 증가했다라는 어... 걸알 수가 네. 있는데 지금 해를 거듭하면서 더 높아지고 있다고요. 네네. 지금 2017년이니까 그때 당시보다 더 많이 올라갔을 것으로 추정되고 있습니다.
0: 그러니까 불과 이제 제가 이제 입사했을 한 2000년 초반만 해도 이제 수입차를 몰고 다닌다, 외제차를 몰고 다닌다 그러면 좀 이렇게 곱지 않은 시선으로 보원 했었어요. 예. 예. 요즘은 이제 그런 게 많이 없어졌죠.
2: 그럼요. 예. 그 아까 말씀해 주셨지만 과거에는 이제 외제 수입차 사실 보기도 쉽지 않았어요. 저는 네. 집이 대전이었는데 어쩌다 <웃음> 수입차 보면 진짜 네. 수입차다 하면서 막 어. 이렇게 놀라워했던 불과 한 10년 전이거든요. 그런데 음. 그때 당시 이제 뭐 오렌지족이라고 해가지고 말씀해 오래, 주신 오렌지족 대로 오렌지족
0: 진짜 오랜만에 듣는 예, 나라네요.
2: 아부정동이나 네. 이제 강남. 음. 일대에서 이제 외제차 끌고 다니면 사실 뭐 부유한 가정의 자녀들이 소유를 했었고 네. 그들만의 문화였고 또 그걸 바라보는 시선이 말씀해 주신 대로 곱지 않았습니다. 심지어 저는 이제 그때 봤던 기사 중에 어떤 정치인의 자녀가 어, 외제차를 탄다. 아. 이러면서 약간 좋지 않은 그런 네. 논조의 기사도 봤었거든요. 그러니까 지금과는 상황이 좀 많이 달랐죠.
0: 아, 그게 이제 저기 뉴스가 될 정도로 네. <웃음> 정치인 자녀의 그 외제차 뭐 이런 거는 약간 뭐청렴과도 이제 뭐 이렇게 맞지 않는뭐 그런 네, 네. 어, 잣대였는데 지금은 이제 무리해서 산다기 보다 무리해서 사는 그런 경우도 있는 거예요. 그러니까 지금 아까 우리 2030의 얘기를 지금 계속 이어가자면 월급의 반 이상을 막 할부로 내서 수입차를 몰고 오면 뭐 이런 경우들이 있다면서요.
2: 네. 왜냐하면 지금 요즘에 이제 젊은층들을 중심으로 해서 중고차 할부라든지 자동차 리스, 그 다음에 외제차 리스 이런 것들이 지금 굉장히 활성화가 됐는데 네. 경기가 사실 침체가 되고 있는데도 외제차 수는 최근 5년간 3배 이상 증가를 했거든요. 음. 국내 경제에서 든든한 중간 허리 역할을 해야 될게 이제 30이 사람들의 의식이 좀 변화하는데 그어 이유가 있다고 보면 되고요. 뭐 집을 마련하겠다라는 그런 억척스러운 생각이 조금은 줄어드는 대신에 일부에서는 그 외국산 수입차 몰면서 현실에 좀 적응해 살겠다는 분위기가 좀차 강해지고 있습니다. 뭐 굳이 집 사서 뭐하나 이런 분위기도 많이 어 올라가고 있고요. 네. 그러면서 이제 비싸니까 2, 30대는 할부를 많이 하는데 음. 그, 사실, 할부 금액이 만만치가 않아요. 제가 봤더니, 뭐, 150만원에서 200만원, 그 이상도 되는데. 어,
0: 월급이, 월급이 얼인데 뭐
2: 300만원, 예를 들어서 대기업 들어가서 벌면, <웃음> 네. 200 그냥 그렇게 쓰고, 100 가지고 생활하는 그런 젊은층도 있다라는 거죠. 네. 다 그런 건 아니지만. 나의
0: 어떤 명함처럼 그 외제차 딱 하고 다니면 내가 좀 품격이 올라가고 이렇게 좀 느껴지나 보죠. 그런 음. 거죠, 예. 그, 이런 막연한 동경 때문에 뭐, 대포차를 타는 건잘못 이건 진짜 되죠. 극히
2: 일부긴 한데, 예. 얼마 전에 뉴스에 크게 나갔었어요. 네. 그래가지고, 이제, 이 고급 외제 대포차로 렌트 영업을 하는 그런 업자가 적발이 됐는데, 사용하는 사람들을 잡고 봤더니, 20, 30대가 많았던 겁니다. 그래서, 음. 사실 비싼데, 이, 타고 싶다 보니까, 음, 네. 어, 불법이죠, 이거. 그래서, 네. 보증금 800만원 내고, 월 대여를 한 14만원 정도니까, 네. 사실, 유혹에 흔들릴 수밖에 없는 가격대이기도 하고요. 근데 사실 이거는 말씀드린 대로 불법입니다. 그래서 네. 적발이 됐을 경우에는 이 차를 렌트한 사람도 1년 이하 징역이나 1000만 원 이하의 벌금형에 처해지기 때문에 절대 해서는 안 되고요. 그만큼 외제차를 타고 싶어 하는 마음이 큰 네. 2, 30대 그 마음을 좀 노린 그런 또 범죄입니다. 예.
0: 아유, 그러니까 사실 뭐 이런 얘기 좀좀 고루합니다만, 내실을해야지 이런 번지르르한 어떤 음. 차한 대로 나를 표현해 줄수 있다고 생각을 하는 그 정, 정신 상태가 그건 좀 아닌 것 같아요. 그죠? 맞아요. 네. 그래서 아무튼 본인의 어떤 능력도 되지 않는데 이렇게 뭐 월부, 월부로 뭐 얼마씩 막 자기 월급의 반 이상을 내고 막 이런 경우들. 카푸어족이라는 신조어가 그래서 나온 거라면서요. 이 상황이 그렇죠. 지금 어느 정도인가요?
2: 카푸어족이 네. 제 차만 있고 사실은 음. 아무것도 없는 그런 사람들을 볼 수가 있는데 네. 어이 중년층에 비해서 연봉이 좀 낮잖아요. 그렇기 때문에 네. 월세집 살면서 5천만 원 넘는 외제차 타는 <웃음> 그런 현상을 네. 카푸어족이라고 보면 되는데 사회적 문제입니다. 사실. 그래서 인터넷 포털 검색창에 카푸어 검색하면은 이 사람들의 현실적인 고민들이 쭉그 안에 음. 담겨 있거든요. 네. 그래서 굳이 그 비싼 돈을 외제차로 쓰고서 이렇게 힘들어 하는 이유를 정말 찾기가 많이 어렵다고 볼 수가 있죠. 그렇 예. 이게
0: 이제 뭐 단순히 타고 다니는 거에 떠나서 이제 나중에 수리도 하고 뭐 이런 잔고장이 있을 때. 뭔가 굉장히 좀... 비싸죠그 돈이 네. 얼마만데 어떻게 감당하려고 이걸 시작하는지. 그 이런 경제적 어려움을 감수하면서도 이렇게 굳이 나는 이런 좋은 차를 몰고 다니겠다. 라고 하는 그 심리는 어디, 어떤 그러니까 건가요?
2: 심리 전문가들은 네. 이 푸어족의 주된 원인에 대해서 음. 현실적으로 인정을 받을 만한 것들이 많지 않다라는 거예요. 네. 예전처럼 뭐 좋은 대학 갔다고 해서 뭐플래카드 음. 걸리는 것도 아니고 <웃음> <웃음> 요즘 다들 대학 가고 네, 뭐 대기업 들어갔다. 사실 들어가서도 힘들다 아, 보니까 네. 사람 대접을 받을 수 어, 있기 위해서는 네. 이런 자동차라든지 보여지는 것을 꾸며야만 그나마 이제 그 같은 연령대 사이에서 와 하는 소리를 잠시나마 들을 수 있다라는 거죠. 그래서 뭐 생존을 위한 몸부림이라고는 하는데, 꾸준히 노력해서 성공하기보다는 이렇게 대출을 받아서라도 어 차를 사서 인정받고 싶어 하는 욕구가 이제는 좀 도를 지나쳤다라고 보시면 될것 같습니다. 음. 예. 그래서 자연스러운 미래를 위한 준비나 저축보다는 어 현실을 살고, 지금 잠깐 사람들이 그 우월하게 바라봐주는 그 시선을 위해서 투자를 네. 아끼지 않는 이런 세상이 됐습니다.
0: 그게 왜 이제 저민희 팀장도 이제 30대 후반이고 이제 저도 이제 마음 넘으면서 이제는 좀 이게 보여요. 정말 부질없고 얼마나 좀 어리석은 그런 욕심이었는지 생각이 보이는데 젊었을 때는 약간 이렇게 좀 그런데 그런 마음이 있었어요. 예. 그리고
2: 타고 네. 싶었고 타고 싶었지만 네. <웃음> 자제를 많이 했죠. 근데 아. 요즘에는 워낙 이런 문화가 확산되고 주변에 타는 친구들이 많다 보니까 네. 어떻게 샀는지 또 알아보고 아, 또그 방법을 공유하는 이런 모습이 많아졌습니다.
0: 네. 예. 오늘 이렇게 어, 2030 카푸어족들 뭐 외제차를 선호하고 그러면서 좀 여기에 좀 무리한 경제적인 지출을 하는 어떤 문화를 좀 다뤄봤는데요. 저희가 다음 시간엔 그러면... 음그 젊은 사람들이 합리적인 어떤 공유차라든지. 공유차라든지 이런 얘기를 좀더 이어가도록 하겠습니다. 오늘 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 비퀴즈 정답은요. 네, 3번 워킹홀리데이입니다. 어, 3185님, 3년 전에 딸이 호주에 1년 다녀왔는데 여행도 하고 언어도 배우고 일석이조라고 좋아합니다. 8021님, 여행도 하고 공부도 하고 그 나라의 문화도 접해보고 여러모로 좋은 제도인 것 같습니다. 젊은 세대들이 잘 활용해서 어려운 상황에서도 잘 헤쳐나갔으면 좋겠네요 하시면서. 워킹홀리더에 대한 좋은 의견들 많이들 남겨주셨습니다. 이두 분께 저희가 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드릴게요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요 고맙습니다.